0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Und in der Ukraine bricht damit ein weiterer trauriger Kriegstag an. Ein baldiges Kriegsende ist nicht in Sicht. Wie kann Russland weiter unter Druck gesetzt werden? Muss jetzt doch ein europäisches Embargo auf russisches Öl und Gas her? Und wie kann die EU von Russland unabhängig werden? Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem zweitägigen Gipfel, um genau das zu besprechen. Und deshalb spreche ich jetzt mit Tobias Kaiser, erst unser Korrespondent in Brüssel und weiß, wie die EU weiter mit Russland umgehen will und was sonst noch zur Unterstützung der Ukraine geplant ist. Hallo Tobias.
2: Guten Morgen, Lena.
1: 40% des Gases der EU kommt aus Russland. In Deutschland sind es sogar 65%. Doch wegen des Ukraine-Kriegs will man das jetzt so schnell wie möglich ändern. Du hast mit dem EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton gesprochen. Er hat einen Plan, wie die EU schon bis Ende des Jahres völlig unabhängig von russischem Gas werden könnte. Wie soll das gehen?
2: Ja, der Plan von ihm baut auf einen... Vorherige Überlegungen der EU-Kommission auf, die sich schon mal überlegt haben, wie man bis Ende des Jahres auf zwei Drittel des russischen Gases verzichten könnte. Nach Angaben der Kommission liefert Russland pro Jahr rund 155 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die EU. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu ersetzen. Also verstärkte Importe von Flüssiggas, sogenannten lng vor allem aus den USA und Katar, die könnten 50 Milliarden Kubikmeter davon ersetzen. Andere Pipelines, die Europa gerade hat in Länder wie Algerien, Marokko, Aserbaidschan oder auch Norwegen, werden aktuell gar nicht voll genutzt. Da liegen sogar brach wegen politischen Streitigkeiten, etwa im Fall von Algerien und Marokko. Wenn man die wirklich auf voller Kapazität laufen lassen würde, könnten 10 Milliarden Kubikmeter russisches Gas ersetzt werden. Dann will die Kommission darauf dringen, dass die Länder Biogasanlagen, Windkraftanlagen und Solaranlagen, die gerade in der Pipeline, in der Planung sind, beschleunigt, genehmigt und gebaut werden. Und wenn sich das so beschleunigen lassen könnte, dann würden die Anlagen, die in diesem Jahr fertiggestellt werden, 10 Milliarden im Fall von Windparks, 2,5 Milliarden im Fall von Solarparks und nochmal einige Milliarden Biogasanlagen ersetzen. Und dann gibt es dann eben noch die Möglichkeiten des Verbrauchs, also in der Industrie mehr Sauerstoff beimischen bei der Verbrennung. Und das, was häufig zitiert wird, dass private Haushalte die Raumtemperatur um ein bis zwei Grad senken, wie man so immer so schön sagt, ein bisschen frieren.
1: Was muss die EU dafür in Kauf nehmen? Und was kommt da vor allem auf Deutschland zu? Frieren hast du ja gerade schon genannt.
2: Ja, vor allem natürlich höhere Preise. lng beispielsweise ist sehr aufwendig. Stößt mehr CO2 aus als normales Erdgas und aus auch sehr viel teurer. In den Vorschlägen von Breton verstecken sich schon eine Menge Kröten, vor allem wenn man sich anschaut, wie er das letzte verbliebene Drittel schließen will. Das sind nämlich weniger konsensfähige Lösungen. So schlägt er vor, dass die drei deutschen Atomkraftwerke, die in den nächsten Monaten vom Netz gehen sollen, weiterlaufen. Breton hält das für technisch und politisch möglich und sagt auch Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, habe das bisher nicht dezidiert ausgeschlossen. Er schlägt vor, dass man künftig mit der Stromerzeugung statt Gas aus Russland Kohle und schwer Öl verbrennt. Das sind natürlich sehr, sehr schmutzige Energieträger und das kontaktiert all die Klimaschutzbemühungen, die wir in der EU und in Deutschland laufen haben.
1: Und für wie realistisch hältst du die Umsetzung dieses Plans?
2: Das ist die Gretchenfrage gell? und das ist gerade bei diesen letzten Punkten sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. In den vergangenen Wochen haben sich ja viele Gewissheiten über den Haufen geworfen. Wir haben einen grünen Wirtschafts- und Energieminister, der neue Gaslieferungen bestellt. Wir haben einen SPD-Kanzler, der das Militär aufrüstet. Wir haben... Eine EU, wo immer über eine EU-Armee gestritten wurde, die plötzlich eine Eingreiftruppe stellen will. Also alles, was wir bisher so an Gewissheiten hatten, wird gerade über den Haufen geschmissen. Und die Frage ist, wie es beispielsweise bei der Atomkraft aussieht. Belgien hat am Wochenende gerade beschlossen, den Atomausstieg um zehn Jahre zu verschieben. Und da laufen jetzt zwei angeblich ein bisschen klapprige Atomkraftwerke weiter. Und wir werden mal sehen, wie in Deutschland die Debatte läuft. Vor allem, wenn die Preise auch noch weiter steigen.
1: Immer mehr EU-Staaten fordern inzwischen die Öl- und Gasimporte aus Russland sofort zu stoppen. Deutschland lehnt ein solches Embargo ab. Auch das soll ja heute auf dem Gipfel besprochen werden. Wird man sich da annähern können?
2: Ich glaube nicht. Momentan hält man es hier in Brüssel für praktisch ausgeschlossen, dass heute ein Gasembargo beschlossen werden wird, möglicherweise ein Ölembargo, das für Europa und für Deutschland weniger schmerzhaft wäre als ein Gasembargo, zumal sich Öl auch relativ einfach, wenn auch teuer, ersetzen ließe auf den Weltmärkten. Aber die deutsche Bundesregierung beispielsweise widersetzt sich allen Forderungen nach einem Öl- und Gasembargo. Und hat gerade erst ein, ein relativ hoher Beamter aus der Bundesregierung gesagt, wir sind noch zu abhängig, von Russland und von Öl und Gas. Wir arbeiten intensiv daran, die Abhängigkeit zu reduzieren. Aber solange wir nicht weniger abhängig sind, können wir uns Sanktionen im Energiebereich einfach nicht leisten.
1: Okay, dann gehen wir mal weg vom Thema Öl und Gas. Es ist ja bereits durchgesickert, dass die EU einen Solidaritätsfonds für die Ukraine auf den Weg bringen will. Auch das steht bei dem Gipfel heute auf der Agenda. Wofür soll der Fonds konkret eingesetzt werden? Und Vielleicht noch interessanter, woher soll das Geld kommen?
2: Letztlich geht es immer ums Geld. Ne? Es ist eigentlich noch zu früh darüber zu diskutieren, wie der eingesetzt wird und woher das Geld kommt. Das höre ich auch von Diplomaten hier in Brüssel. Es ist ja noch gar nicht klar, wie es in der Ukraine aussehen wird nach dem hoffentlich baldigen Ende des Krieges. Klar ist, dass es eine ganz große Bereitschaft gibt, der Ukraine zu helfen. Finanziert werden wird dieser Fonds von einer internationalen Geberkonferenz. Also, das wird dann nicht nur Deutschland und die EU sein, sondern auch die USA, die G7 und wahrscheinlich noch weitere internationale Blöcke, die sich da an Wiederaufbau in der Ukraine beteiligen werden. Aber wie gesagt, dafür ist es eigentlich noch ein bisschen
1: zu früh. Am heutigen EU-Gipfel wird ja auch noch ein besonderer Gast teilnehmen, nämlich US-Präsident Joe Biden. Also ordentlich Programm in Brüssel. Was ist von Bidens Besuch zu erwarten? Was wird seine Botschaft für Europa sein?
2: Ja, strammes Programm in der Tat. Biden fliegt ja auch noch nach Polen weiter, um hat da am Samstag ein Programm zu absolvieren. Hier in Brüssel, aber ich kriege das mit, auch in Berlin, sind eigentlich alle begeistert, wie eng die USA und Europa bei diesem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine und bei den Reaktionen darauf zusammengearbeitet haben. Hier gibt es überall Lob dafür und ich denke, der Besuch in Brüssel, schon der dritte für beiden, dient auch dazu, diese Einheit zu wahren und zu stützen und zu erhalten. Was wird erfordert von der EU? Die USA wollen gerne die Sanktionen verschärfen. Im Gespräch sind neue Sanktionen gegen Einzelpersonen. Aber auch bei den Energiesanktionen, die die USA teilweise schon verhängt haben und die sie sich auch von Europa wünschen würden, nimmt die US-Regierung wahnsinnig Rücksicht auf Europa und Deutschland und die Befindlichkeiten und die Nöte hier. Ich glaube, er wird Europa dann nicht zu irgendetwas drängen heute im Laufe des Tages. Und wir können vielleicht auch ein Statement zu den Flüchtlingen erwarten. Es gibt ja Diskussionen, ob auch andere G7-Länder Flüchtlinge aufnehmen, also die USA beispielsweise, und da scheint es intensive Diskussionen zu geben, vielleicht könnte Biden heute sogar so eine Art Flüchtlingsbrücke in die USA ankündigen. Aber das werden wir sehen, wie das konkret aussieht.
1: Tobias, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke dir. Schönen Morgen noch.
0: Das wird heute wichtig.
1: In Brüssel findet heute ein richtiger Gipfelmarathon statt. Neben dem EU-Gipfel treffen sich auch die NATO-Mitgliedstaaten zu einem Sondergipfel. Das vorherrschende Thema hier natürlich auch der Ukraine-Krieg. Wie die NATO-Staaten ihre Verteidigung weiter stärken wollen und wie sie zu der von der Ukraine geforderten Flugverbotszone stehen, hat mir Welt-NATO-Korrespondent Christoph Schilz erzählt.
0: Es sind weitreichende Entscheidungen bei diesem NATO-Gipfel zu erwarten. So wird die Allianz vier neue multinationale Kampfbataillone an der Südostflanke stationieren zusätzlich zu den bereits bestehenden vier multinationalen Kampfbataillonen im Baltikum und in Polen. Damit will man zweierlei erreichen. Man will die Länder, in denen die neuen Kampftruppen stationiert werden, also Tschechien, die Slowakei, Rumänien und Ungarn, rückversichern und ihnen damit demonstrieren, wir stehen zu euch, wir helfen euch. Aber man will gleichzeitig natürlich auch den Feind Russland abschrecken. Das sind weitreichende Maßnahmen, die auch die Bundeswehr betreffen werden und auch dazu führen, dass immer mehr Bundeswehrsoldaten künftig bei der sogenannten Vorneverteidigung der NATO involviert sein werden. Es gibt zahlreiche Staaten aus dem Baltikum und auch aus Osteuropa, die eine Flugverbotszone über der Ukraine fordern. Und es gibt von derselben Seite die Forderung, dass man eine NATO-Friedensmission einrichten sollte in der Ukraine. Vor allem Polen pusht dieses Thema. Ob das so kommen wird, ich glaube nein. Dafür gibt es einfach keine Mehrheiten. Aber die Stimmung ist angeheizt, sie ist gespannt und dieser Gipfel dürfte sehr interessant werden.
1: Zwischen dem NATO-Treffen und dem EU-Gipfel kommen dann auch noch die G7 zusammen. Deutschland hat dieses Jahr den Vorsitz. Daher hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte eingeladen. Also die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Auch sie wollen über den Umgang mit dem russischen Vormarsch sprechen. Die G7 planen wohl ebenfalls neue Sanktionen gegen Russland. Mehr als drei Millionen ukrainische Flüchtlinge sind seit dem Ausbruch des Krieges in andere Länder geflohen, die meisten davon nach Polen. Wie die Menschen in der EU und innerhalb Deutschlands verteilt werden sollen, darüber beraten die Innenminister von Bund und Ländern seit gestern auf einer Sonderkonferenz in Brüssel. Heute sollen die Gespräche abgeschlossen werden. Über die Ergebnisse wird am Mittag unter anderem Bayerns Innenminister und Vorsitzender der Konferenz Joachim Herrmann informieren. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erfahren möchten, gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff.welt.de. Kommen Sie gut in den Tag.